0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 8. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz, ganz, ganz schönen Tag und auch eine tolle Woche. Das Wochenende steht vor der Tür und da es langsam abends wird, möchte ich euch noch eine Folge aufnehmen zum Einschlafen, wenn ihr nachher ins Bett geht könnt ihr einfach wieder zuhören und beim Gequassel und Premiere beim Vorlesen ganz gemütlich einschlafen. Ich habe euch ja schon gesagt, dass bis Folge 10 lasse ich euch, auch wenn es gegen den Mainstream ist, noch an der Entwicklung teilhaben. Ich habe schon total viele Nachrichten bekommen, darüber habe ich mich mega gefreut, vielen Dank. <lacht> Die sind total gemischt, von oh, tolle Stimme und oh, schön, süße Idee zu Ich muss ja lachen, wenn ich dir zuhöre, da kann ich nicht schlafen, danach war ich wieder wach. <lacht> da ist alles dabei und Ganz besonders will ich danke sagen auch an Uli, der mir dieses coole Logo gebastelt hat. Oder was heißt gebastelt? Kreiert hat, weil das fehlte ja noch. Bisher war vorher ja immer nur dieses Bild von diesem Bett da. Und Uli hat ein total schönes Schlummer-Podcast-Logo gebaut. Und da freue ich mich mega drüber, dass ich das jetzt hier als neues Coverbild benutzen kann. Und... Ja, ich habe die ganze Zeit jetzt mal so recherchiert, was ich mir vorstellen konnte, auch mal vorzulesen zum Einschlafen. Und hängen geblieben bin ich jetzt bei Sherlock Holmes. Das mag ich. Ich liebe Sherlock Holmes und Krimi-Geschichten. Und die sind ja auch im Projekt Gutenberg eben schon freigegeben. Das bedeutet, ich darf das auch vorlesen. Und deshalb werde ich damit heute mal anfangen nachher, wenn ich fertig erzählt habe, so dass ihr dann beim Geschichtenvorlesen dann endgültig entspannt einschlafen könnt. <lacht> Tja, ihr Lieben, die Woche, die war cool, die hat mega Spaß gemacht. Ich freue mich zwar jetzt auch, dass Wochenende ist. Heute hatte ich das Glück, an einem richtig großartigen Training teilnehmen zu können. Das hat mega viel Spaß gemacht. Da ging es um das Thema Führung und... Sales, also auch das Thema Verkauf und da habe ich wieder eine Menge gelernt und muss auch immer wieder feststellen, dass dieses sich weiterentwickeln, das macht so einen Spaß, das versuche ich ja sowieso sehr viel regelmäßig zu betreiben und das Gehirn immer zu füttern mit neuen Ideen, mit neuen Sichtweisen, mit anderen Ansätzen, mit allem möglichen, aber so ein richtig gutes Training muss ich wirklich sagen, dass das bringt natürlich immer noch mal, noch mal wesentlich mehr. Und ja, da habe ich heute viele gute Anregungen mitgenommen und freue mich schon darauf, die umzusetzen. 2017 hat ja nun gerade erst angefangen. Und da ich mir wieder mal eine ganze Menge vorgenommen habe, denke ich, nicht nur denke ich, weiß ich, dass mich auch dieser Kickoff heute auch noch mal ein ordentliches Stück voranbringen wird. Hm. Tja, zum Vorlesen habe ich jetzt mein altes iPad mal wieder rausgekramt. Das benutze ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich benutze nur noch mein Handy und das iPad ist quasi verrottet. Und ich habe jetzt eben Gott sei Dank noch ein altes Ladekabel gefunden, dass ich das überhaupt wieder aufladen kann, damit ich euch nämlich was vorlesen kann. Das ist so gesehen das erste Mal, dass ich scheitere mit allem am Handy, weil dieses Aufnahmegerät und dann auf dem Handy die Mini-Schrift ablesen, Sherlock Holmes, das würde ich nicht hinkriegen. Also da brauche ich dann echt eine Brille oder irgendwie sowas und dann müsste man da immer hin und her scrollen, damit man das überhaupt lesen kann und dann wird das Vorlesen, glaube ich, eine totale Tortur, echt und jetzt freue ich mich, dass ich doch noch mein iPad habe, weil die neueste Generation habe ich mir nicht wieder gekauft gehabt, weil ja es, es geht einfach alles am Handy. Ich bin so ein Handy-Freak und jedes weitere technische Gerät stresst mich auch, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch immer nicht, warum, ja, weiß ich nicht, äh die meisten wollen ja immer alles gleich auf dem neuesten Stand haben. Mein, mein Sohn ist ja auch ein Technikfetischist. Da muss natürlich mega Gaming-PC und Hochleistung und hast du nicht gesehen. Und alles immer am liebsten vom Feinsten und vom Neuesten. Aber ich weiß auch nicht. Also mit meinem Handy bin ich voll happy und ja das iPad liegt irgendwie nur noch rum. Aber jetzt kann ich es wieder gebrauchen damit ich euch was vorlesen kann und ich habe mir heute ausgesucht Sherlock Holmes als Einbrecher und das ist schon hier eine ganze Menge Text und da bin ich mal echt gespannt, wie das so läuft. Das erste Mal in meinem Leben hier auf so einer ja, Aufnahme, in einer Aufnahmesituation irgendwas vorzulesen. Bin ich jetzt auch ein bisschen nervös, <lacht> aber was soll's? Brauche ich, denke ich, gar nicht sein. Ihr sollt ja einfach einschlafen. Also, ich fange mal an. Sherlock Holmes als Einbrecher. Obwohl die Vorgänge, von denen ich sprechen will, Jahre zurückliegen, kostet es mich doch noch eine gewisse Überwindung, sie jetzt dem Publikum zu erzählen. Vorher freilich würde es auch bei der größten Diskretion und Zurückhaltung einfach unmöglich gewesen sein, sie der Öffentlichkeit zu übergeben. Aber jetzt, wo die Hauptpersönlichkeit außerhalb des Bereichs des irdischen Gerichts und auch unsere Schuld verjährt ist, darf ich es bei der nötigen Vorsicht wagen, die Geschichte mitzuteilen, ohne dass sich jemand verletzt fühlen wird. Sie behandelt ein ganz einzigartiges Erlebnis meines Freundes Sherlock Holmes und meiner selbst. Und es wäre mir daher schmerzlich, wenn ich diesen hochinteressanten Fall dem Publikum vorenthalten müsste. Wie schon angedeutet, habe ich die größte Vorsicht zu bewahren, um nicht mehr von der Geschichte in der Öffentlichkeit gelangen zu lassen, als in meiner Absicht liegt. Umso mehr, als mein Freund Holmes, der alles Aufsehen tunlichst vermieden lassen will, meine wiederholten Veröffentlichungen seiner interessantesten Fälle nur mit einem gewissen Unbehagen geduldet hat. Dass er gerade seinen Anteil an diesem besonderen Fall nicht vor die breite Öffentlichkeit bringen lassen wollte und er mir nur zögernd nachgab, wird jeder begreiflich finden, der diese Geschichte kennt. Der Leser wird deshalb wohl entschuldigen, dass ich das Datum die Namen und alle sonstigen Angaben weglasse bzw. abändere, sodass niemand der wirklichen Begebenheit auf die Spur kommen könnte. Holmes und ich hatten unseren üblichen Abendspaziergang gemacht und waren um 6 Uhr in der Bakerstraße zurückgekehrt. Es war ein kalter Wintertag, trüb und neblig. Als Holmes Licht ermachte, sahen wir eine Visitenkarte auf dem Tisch liegen, mein Freund warf einen flüchtigen Blick darauf und schleuderte sie verächtlich und unwillig auf den Fußboden. Ich hob sie auf und las. »Charles Augustus Millerwitten, Agent.« »Wer ist das?« fragte ich. »Der schlechteste Kerl in ganz London«, antwortete Holmes, als er sich an den Kamin setzte und seine Füße am Feuer wärmte. »Steht etwas auf der Rückseite der Karte?« ich wandte sie um und las, werde um 6.30 Uhr vorsprechen. Hm, dann muss er ja gleich kommen. Kennst du das schleichende, zusammenziehende Gefühl, Watson, wenn man im zoologischen Garten vor dem Schlangenkäfig steht und die glatten, glänzenden, giftigen Geschöpfe mit den stechenden Augen und den bösartigen, breiten Gesichtern völlig lautlos umhergeleiten sieht? Das ist ungefähr der Eindruck, den dieser Müllwitten auf mich macht. Ich habe in meinem Beruf mit etwa 50 Mördern zu tun gehabt, aber auch der Schlimmste von ihnen war mir nicht so widerwärtig wie dieser ekle Mensch. Und doch muss ich leider geschäftlich mit ihm verhandeln. Er kommt tatsächlich auf meine Einladung hierher. Was ist denn der Kerl? Holmes nahm die Karte auf und deutete mit dem Finger auf die zweite Zeile. Agent nennt er sich, aber ist ein richtiges Reptil. Was tut er denn? Das will ich dir sagen, Watson. Er ist der erste aller Erpresser. Gott sei den Ärmsten und noch mehr Ärmsten gnädig, wenn Milverton ihre Geheimnisse in Erfahrung bringt. Mit lächelndem Mund und steinernem Herzen quetscht er sie aus wie eine Zitrone. Der Kerl ist genial in seiner Art und würde sich eine geachtete Stellung im Leben errungen haben, wenn er weniger anrüchige Geschäfte machte. Er geht in folgender Weise vor. Er lässt durchblicken, dass er für Briefe, die für reiche und hochgestellte Persönlichkeiten kompromittierend sind, hohe Summen zu zahlen bereit ist. Er bekommt dieses Material an Schriftstücken nicht nur von verräterischen Dienern und Dienstmädchen, sondern häufig auch von vornehmen Schurken, die in den Salons der Feinwelt verkehren und sich dort die Gunst und Zuneigung vertrauensseliger Weiber erworben haben. Dabei bezahlt er nicht knäusrig. Mir ist zufällig ein Fall bekannt, wo er einem Diener für zwei bloße Zeilen 700 Pfund Sterling gegeben hat. Jener Fall endigte daraufhin natürlich mit dem Ruin einer hochangesehenen alten englischen Familie. Alles, was in dieser Beziehung vorkommt, gelangt zur Kenntnis von Milverton. Und es gibt Hunderte auf dieser Insel, die bei der Nennung seines Namens erblassen. Kein Mensch mit einer sogenannten Vergangenheit oder sonst wie einem dunklen Punkt in seinem Leben weiß, was ihm noch für Gefahren von diesem Manne drohen. Keine unüberlegte Jugendtorheit ist mehr harmlos und vergessen, wenn Milverton davon weiß, denn er ist so reich und so schlau, dass er nicht von der Hand in den Mund arbeitet. Er sagte bereits, er sei der schlechteste Kerl in ganz London und ich möchte dich fragen, ob er nicht auch nach deiner Ansicht wirklich viel schlimmer ist als einer, der in Leidenschaft seinen Gefährten niederschlägt. Er, der planmäßig und zum Vergnügen seiner Mitmenschen quält und martert nur, um seine sowieso schon dicken Geldsäcke noch mehr zu füllen? Holmes zeigte nur ausnahmsweise bei den häufig tragischen Ereignissen, mit denen ihn sein Beruf in Berührung brachte, dass er an einem Fall außer dem Fachinteresse auch noch ein menschliches Interesse nehme. Ich war daher einigermaßen erstaunt, meinen Freund so tief empfunden, sprechen zu hören. Aber der Kerl muss doch strafrechtlich irgendwie zu fassen sein, sagte ich. Theoretisch gewiss, aber praktisch nicht. Was würde es seiner Frau zum Beispiel nützen, wenn sie den Vampir ein paar Monate hinter Schloss und Riebel brächte und sich selbst dabei zugrunde richtete? Seine Opfer können nicht gegen ihn vorgehen. Wenn er jemals einen Unschuldigen bedrückte, dann wollten wir ihn wahrhaftig bald kriegen, aber er ist schlau wie der Teufel. Nein, nein, wir müssen auf andere Mittel und Wege sinnen, um ihm das Handwerk zu legen. Und weshalb kommt er her? Weil eine hochstehende Klientin mir ihren bedauerlichen Fallen zu regeln übertragen hat. Es ist dies Fräulein Eva Brackwell, die gefeierte schöne Debütantin der vergangenen Theatersaison. Sie will sich in ungefähr vierzehn Tagen mit dem Grafen von dovercourt verheiraten. Dieser elende Milverton hat nun einige ziemlich unbesonnene Briefe von ihr in den Händen. Unbesonnene Watson, durchaus keine schlimmen, die sie früher an einen armen Verehrer geschrieben hat. Sie würden aber in den Händen Milvertons genügen, um das Verhältnis zu lösen. Milverton will nun diese Schriftstücke dem Grafen zuschicken, wenn ihm nicht alsbald ein hoher Geldbetrag ausgezahlt wird. Ich habe jetzt den Auftrag, mich mit ihm in Verbindung zu setzen und mit ihm eine möglichst günstige Vereinbarung zu treffen. An diesem Augenblick hörte ich vor unserem Haus auf der Straße den Hufschlag von Pferden und das Rasseln eines Wagens. Ich ging ans Fenster und sah einen eleganten Wagen mit zwei dampfenden Ratten davor. Ein Diener öffnete den Wagenschlag und ein kleiner dicker Mann mit einem schweren Pelzmantel trat heraus auf den Fußsteig. In der nächsten Minute stand er uns in unserem Zimmer gegenüber. Charles Augustus Milverton war ein Mann von etwa 50 Jahren. Er hatte einen großen, klugen Kopf, ein rundes, bartloses Gesicht, ein stetes, eisiges Lächeln und zwei kühne, graue Augen, die hinter einer großen, goldenen Brille hervorleuchteten. In seiner ganzen Erscheinung lag ein gewisses Wohlwollen, das nur durch das erzwungene Lächeln und das Funkeln der unruhigen, durchbohrenden Augen beeinträchtigt wurde. Seine Stimme war ebenso sanft und süß wie sein Gesicht, als er uns seine kleine fleischige Hand reichte und seinem Bedauern darüber zum Ausdruck äh, brachte, dass er uns bei seinem ersten Besuch nicht getroffen habe. Holmes tat, als ob er die ausgestreckte Hand nicht sehe und blickte ihm mit eisiger Kälte ins Gesicht. Milvertens Lächeln wurde noch breiter. Er zuckte mit der Schulter, zog seinen Pelzmantel aus, legte ihn, sorgfältig zusammengeschlagen auf eine Stuhllehne, und nahm Platz. Wer ist dieser Herr hier? Sagte er auf mich zeigend. Ist er diskret? Ist er zuverlässig? Dr. Watson, mein Freund und Teilhaber. Herr Milverton verneigte sich. Schon gut, Herr Holmes. Ich fragte ja nur im Interesse unserer Klientin. Die Angelegenheit ist sehr delikat. Dr. Watson kennt sie bereits. Ah so. Nun, dann können wir gleich miteinander verhandeln. »Wie Sie sagen, sind Sie der Vertreter des Fräuleins Eva. Haben Sie von ihr die Ermächtigung, meine Bedingungen anzunehmen?« Holmes zuckte mit den Achseln. »Welches sind Ihre Bedingungen?« »7000 Pfund.« »Und sonst?« »Mein verehrter Herr, es ist mir peinlich, mich darüber auszulassen. Wenn aber das Geld bis zum 14. nicht ausgezahlt wird,« wird am 18. die Hochzeit nicht stattfinden. Sein unleidliches Lächeln war noch höflicher als gewöhnlich. Holmes überlegte einen Moment. Dann sagte er, indem er den Gegner mit einem überlegenen Lächeln ansah, »Sie scheinen mir dieses Geschäft doch als etwas zu sicher zu betrachten. Ich bin selbstverständlich über den Inhalt der fraglichen Briefe ganz genau unterrichtet und meine Klientin wird gewiss tun, was ich ihr rate.« ich werde ihr den denkbar besten Vorschlag machen, nämlich die ganze Sache ihrem zukünftigen Gatten vorzustellen und seiner Großmut und seiner Großmut zu vertrauen. <lacht> Müllwatten fing laut zu lachen an. Sie kennen den Graf offenbar nicht, sagte er. An meines Freundes fast unmerklich enttäuschten Gesicht konnte ich sehen, dass er ihn wohl kannte. Was steht denn überhaupt Schlimmes in diesen Briefen drin? fragte er. »Sie sind launig, diese Briefe, sehr launig«, versetzte Milverton. »Die Dame war eine reizende Korrespondentin, aber ich kann Ihnen versichern, dass der Graf sehr wenig Verständnis dafür zeigen würde.« »Doch, wenn Sie anderer Meinung sind, haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Es ist eine rein geschäftliche Angelegenheit. Wenn Sie wirklich glauben, dass es Ihrer Schutzbefohlenen weiter nichts schadet, wenn die Briefe dem Grafen eingehändigt werden«, so würde es natürlich töricht sein, so viel Geld für ihre Rückgabe zu zahlen. Er stand auf und nahm seinen Mantel. Holmes war grau und grün vor Ärger und Entrüstung. »Warten Sie noch ein bisschen«, sagte er, »Sie haben es wohl nicht so eilig. Wir würden sicher gerne alles Mögliche tun, um jeden Skandal in einer so persönlichen Sache zu vermeiden.« Milverton setzte sich wieder in seinen Stuhl, während seine lächelnde Miene für einen Augenblick einen triumphierenden Ausdruck annahm. Ich nahm bestimmt an, dass sie es von dieser Seite betrachten würde, würden, sagte er gedehnt. Immerhin müssen sie aber bedenken, dass Fräulein Eva über keine großen Mittel verfügt, fuhr Holmes fort. Ich gebe ihnen die Versicherung, dass ihr 2000 Pfund zu zahlen schon schwerfallen würde und dass die Summe, die sie fordern, ihre Kräfte bei Weitem übersteigt. Ich bitte Sie also, Ihre Forderung zu ermäßigen und die Briefe für den Betrag, den ich genannt habe, zurückzugeben. Es ist, wie ich Ihnen nochmals versichere, das höchste, was Sie bekommen können. Milvertons Mund verzog sich zu einem breiten Lächeln und er zwinkerte vergnügt mit den Augen. Ich weiß wohl, dass das, was Sie über die Vermögensverhältnisse der Dame sagen, auf Wahrheit beruht, antwortete er. Sie müssen aber zugeben, dass sich bei einer solchen Gelegenheit, wie es die Verheiratung einer Dame ist, auch ihre Freunde und Verwandten etwas zu ihren Gunsten anstrengen dürfen. Sie können sie als passendes Hochzeitsgeschenk verehren. Ich bin fest überzeugt, dass ihr diese kleinen Bündelchen Briefe mehr Freude bereiten würde, als sämtliche Armleuchter und Butterdosen in ganz London. Es geht nicht, sagte Holmes. Ja nun rief Milverton. Und nahm eine umfangreiche Brieftasche heraus. Das ist natürlich schlimm, wenn es nicht geht. Ich finde nur, dass Damen in solchen Fällen sehr verkehrt beraten sind, wenn sie nicht alles aufbieten. Sehen Sie hier, ein kleines Briefchen emporhaltend, mit einem Wappen auf dem Umschlag. Das ist von... Vielleicht ist es nicht schön, den Namen vor morgen früh zu verraten, aber... Um diese Zeit wird der kleine Brief in den Händen des Gemahls der Dame sein. Und warum? Nur weil sie den armseligen Betrag nicht aufbringen können will, den sie innerhalb einer Stunde für ihre Diamanten haben könnte. Es ist ein Jammer, so etwas. Ferner erinnern Sie sich noch der plötzlichen Aufhebung der Verlobung zwischen dem Fräulein Millet und dem obersten Dorking? Nur zwei Tage vor der Hochzeit stand in der Morning Post die Anzeige, dass alles aus sei. Und warum? Es klingt fast unglaublich. Über die lächerliche Summe von 1200 Pfund würde die ganze Geschichte in Ordnung gebracht haben. Ist das nicht traurig? Und jetzt wollen nun Sie, ein vernünftiger Mann, über die Höhe des Preises falschen, wo doch die Zukunft und die Ehe Ihrer Klientin auf dem Spiel stehen? Das wundert mich von Ihnen, Herr Holmes. Ich sage die Wahrheit, antwortete Holmes. Das Geld kann nicht beschafft werden und es ist für Sie Entschieden besser, die angebotene Summe zu nehmen, als diesem Weibe die ganze Zukunft zu verderben, wovon sie rein gar nichts haben. Da irren sie sich, Herr Holmes. Eine solche Bloßstellung würde mir indirekt sehr viel nützen. Unendlich viel. Ich habe acht oder zehn ähnliche Fälle in den Händen. Wenn die Beteiligten erfuhren, dass ich an Fräulein Eva ein Beispiel statuiert hätte, würden sie alle eher geneigt sein, Vernunft anzunehmen. Verstehen Sie meinen Standpunkt? Holmes sprang vom Stuhl auf. Hinter ihn, Watson, lass ihn nicht zur Tür hinaus. Nun, Herr, jetzt sollen wir den Inhalt dieser Brieftasche sehen. Milverton war geschwind wie eine Maus von seinem Platz fortgehuscht und stand mit dem Rücken an der Wand. Herr Holmes, Herr Holmes, sagte er, indem er einen Rock aufmachte und den Lauf eines großen Revolvers den ließ, der aus der inneren Tasche herausguckte. Ich hatte erwartet, dass sie etwas Besonderes versuchen würden, aber das ist schon so häufig geschehen und was hat's bisher genützt? Ich bin bis an die Zähne bewaffnet und auch vollkommen entschlossen, meine Waffe zu gebrauchen, weil ich weiß, dass ich es gesetzlich darf. Übrigens ist ihre Vermutung, dass ich die Briefe in meinem Notizbuch hierher bringen würde, sehr irrig. So töricht bin ich nicht. Und nun, meine Herren, ich habe heute Abend noch ein paar Zusammenkünfte und es ist eine lange Fahrt bis Hempstead. Er trat wieder vor, nahm seinen Mantel, legte die Hand an den Revolver und wandte sich der Türe zu. Ich erfasste einen Stuhl, aber Holmes schüttelte abwehrend den Kopf, so dass ich ihn enttäuscht wieder hinsetzte. Mit einer eleganten Verbeugung, lächelnd und mit den Augen blinzelnd verließ Milverton unser Zimmer, und eine Minute danach hörten wir die Wagentüre zuschlagen und ihn davonfahren. Holmes saß regungslos am Kamin, die Hände tief in den Hosentaschen vergraben, das Kinn auf die Brust gesunken, blickte er in die Glut. Eine halbe Stunde lang saß er so still und stumm. Dann stand er schnell auf, wie jemand, der einen plötzlichen Entschluss gefasst hat, und ging in sein Schlafzimmer. Kurz darauf kam ein großtürischer junger Arbeiter heraus mit Kinnbart und Spazierstock, und zündete sich eine alte Tonpfeife über die Glaslampe an, bevor er auf die Straße hinunterging. »Ich werde eine Zeit wegbleiben, Watson«, sagte er, und verschwand. Ich merkte, dass mein Freund seinen Feldzug gegen Charles Augustus Milverton eröffnet hatte, hatte aber nicht die geringste Ahnung, wie sich dieser Feldzug gestalten sollte. Einige Tage ging Holmes zu jeder Stunde in diesem Aufzug ein und aus, aber außer einer gelegentlichen Bemerkung, dass er den größten Teil seiner Zeit in Hempstead verbringe, und zwar nicht vergeblich, äußerte er kein Wort. Endlich, an einem stürmischen Abend, als der Wind heulend durchs Kamin fuhr und an den Fenstern rüttelte, kehrte er von seinem letzten Ausflug zurück und setzte sich, nachdem er seine Arbeitsverkleidung abgelegt hatte, vor das Feuer, und fing in seiner stillen, in sich gekehrten Weise herzlich zu lachen an. »Ich sehe wohl nicht aus wie ein Ehemann, Watson.« »Nein, wahrhaftig nicht.« »Es wird dich interessieren zu hören, dass ich verlobt bin.« »Lieber Junge, ich du mit mit Milver ins Zimmermädchen.« »Holmes, ich musste Auskunft haben.« »Du bist entschieden zu weit gegangen.« ich musste unbedingt diesen Schritt tun. Ich bin ein Klempner und mit einem in die Höhe gehenden Geschäft und heiße Escott. Ich bin alle Abende mit ihr spazieren gegangen und habe mit ihr geplaudert. Lieber Himmel, diese Unterhaltung. Doch ich habe alles erfahren, was ich wollte. Ich kenne Milvertons Haus wie mein Taschenmesser. Aber das Mädchen, Holmes. Er zuckte die Achseln. Das kann nichts helfen, Motzen. Man muss alles riskieren, wenn so viel auf dem Spiel steht wie in diesem Fall. Doch ich bin froh, dass ich einen eifersüchtigen Nebenbuhler habe, der sich meine Stelle einnehmen wird, sobald ich in den Rücken kehre. Was für eine prächtigte Nacht wir haben. So, ihr Lieben. nächsten In der nächsten Folge werde ich die Geschichte weiterlesen. Sherlock Holmes Ganz schön spannend. Bin ich auch jetzt schon gespannt, wie es weitergeht. Werde ich gleich schon mal heimlich weiterlesen. <lacht> ihr seid bestimmt schon eingeschlafen. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz, ganz schöne Nacht und freue mich schon auf Folge 9. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss, tschüss, tschüss.